0: Rakkaat radion kuuntelijat, olen aina halunnut sanoa, jo muinaiset roomalaiset. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian
1: selvene, minä mennä radioon ja pidän puhua.
2: Se on oikein hyvää perjantaita täältä Pasilasta, joka sijaitsee maailman vapaimman vapaakauppaalueen keskuksessa vai missäköhän me oikein mahdamme olla? En tiedä, mutta tänään on taas ajatuksia kaupan. Kyllä, ja va- vapaa-ajatuksia, koska ei ole pyhäpäivä. Sekin on totta. Eli puhumme vapaa-kaupasta tänään, ja, ja to, että kuten Jussi tuossa ennätit jo aluksi sanoa, niin jo
0: muinaiset roomalaiset. Kyllä, tästä muinaisesta roomalaista keksinnöstä, joka tosin omasta mielestäni on vanha suomalainen keksintö, Keskustelevat tänään kanssamme Marissa Varmavuori ja Stefan Lindström. Tervetuloa molemmille
2: vieraille. Ja tuota Marissa, sinä edustat kansalaisjärjestöä Attack, jonka puheenjohtaja olet ollut. Onko se tämmöinen hyökkäyspuolen järjestö vai mistä on kyse?
1: <hysy> Attack on järjestö, joka ajaa oikeudenmukaisempaa to- äh, globalisaatiota ja oikeudenmukaisempaa globaalia taloutta. Ja sen hyökkävyydestä voi olla monta mieltä, riippuu keneltä kysy.
0: <hysy> Mutta siis äh, globalisaatiota äh, oikeudenmukaisempana muotona, eli ei siis... Ei siis täydellistä globalisaation vastustamista tai siitä kieltäytymistä. Juurikin näin. Eli vastustatte ainoastaan vääryyttä.
1: <lacht> Kyllä. Ja, ja jos ajattelette,
2: jos Ja globaalisti. Hyö, niin niin tota Stefan, Lindström, sinäkään et ole puolustusalalla, vaan ulkoministeriössä töissä. Ja
3: voisi tietysti kuvitella, että kun ulkomaankaupasta on kyse,
2: niin ulkoministeriö jotenkin liittyy asiaan. Mutta mitä sinä nyt siellä
3: oikein tiedät? No en ainakaan ulkoista kauppaa, että se on se peruslähtökohta. Sinänsä meillähän on ihan sama tavoite Marissan kanssa, että oikeudenmukaista maailmaa tässä yritetään rakentaa, jotta se hyödyntäisiin suomalaista yhteiskuntaa kaikilla parhaimmilla keinolla.
0: Tänään äh, meidän keskustelun aiheenamme on TTIP. Ja siis... Äh, siis kaverien kesken vaan TTIP. Niin, mutta siis TTIP, joka ei siis ole sukua tea party liikkeelle tai teevitaaville. Eikä vaan...
2: myöskään ole minkään näköinen vinkki joka kertoisi parhaista teelaaduista.
0: laaduista öö...
2: eikä liity tarjoilupalkkioihin kuten tipit niin monesti.
0: Niin. Kyseessä on Euroopan Unionin ja Yhdysvaltain välinen vapaakauppasopimus vai, Stefan, onko kyseessä Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välinen vapaakauppasopimus? Kumpi tässä nyt vie ja ketä?
3: Niin, en usko, että kumpikaan vie eikä kumpikaan oikeastaan vikisekkään, vaan tässä pyritään rakentamaan mahdollisuuksia kummallekin puolelle Atlanttia sillä tavalla, että me mahdollistetaan tai madalletaan kauppa Jolla mahdollistettaisiin mahdollisimman suuri talouskasvu kummallekin puolelle, joka, joka edistää hyvinvointia kummallekin puolella Atlanttia.
0: Nyt minun on kyllä pakko, pakko tuota kysyä, että missä ovat kaikki ne mielenosoitukset? Siis kun muistan omaa lapsuutta, niin silloin mustavalkoisessa televisiossa näkyi mustavalkoinen maailma jossa oli eec kylttejä ja erinäköisiä radikaaleja risupartoja niitä heiluttamassa. Se, siellä ulkoministerissä se yksi risuparto. Niin, niin, mutta siis... To, toinen on, on kai hallituksen puheenjohtaja. Niin, mutta tota, miten, miten Marissa, miksi tämä ei kiihota ihmisiä samalla tavalla kuin aikanaan EEC-sopimusta, tämän tyyppiset... Suuret suomalaiseen tarinaan liittyvät taistot.
1: Täytyy näitä vapaa- kauppasopimuskampanjoijana sanoa, että, että mä oon saman asian huomannut. tietosuuden levittäminen tästä aiheesta on aika vaikeaa, koska ongelmatiikkaa on. Tämä ei ole kaikista helpoin aihe, mutta sitten täytyy pieni kritiikki esittää me, myös meidän niin medialle ja myös yleisöradiolle siitä, että kyllä tätä kansalaisvastustusta on olemassa aika massiivisesti. Jos nyt ei Suomessa mitenkään älyttömän suuresti ja näkyvästi, niin Euroopassa ja toisella puolella Atlanttia, kansalaisyhteiskunta on massiivisella tavalla jo herännyt tähän asiaan. Ja jopa Suomessa tuossa toukokuussa järjestettiin toista tuhatta ihmistä kerännyt mielenosoitus tästä aiheesta, josta ei juurikaan edes keskustelua ole minimaalisella mediahuomiolla. Brysselissä sitä ö, mielenosoitusta viikkoa aiemmin pidätettiin miltei 400 mielenosoittajaa Brysselissä ja siitä ei suomalaisissa medioissa ollut lainkaan
2: no, nyt, nyt keskustellaan kuitenkin ja tota, sanoit, että myös toisella puolella Atlantia, niin oletteko sitä ikään kuin löytäneet toisena sitten eurooppalaista ja yhdysvaltalaista aktiivista, ajatteko te yhdessä kaataa tämän sopimuksen?
1: Kyllä, tällaista suunnitelmaa on kovasti vireillä ja, ja meillä on siis...
2: siis eli on yhden syydistäviä asioita Euroopan ja Yhdysvaltainvälillä, kaikille pelkkää kiistelua.
1: On ehdottomasti ja jos, jos tässä nyt niin rintamalinjoja, kuka vie, kuka vikisee, halutaan hakea, niin kyllä meillä on niin kuin aika vahva vastakkainasettelu, meillä on komissio- ja suuryritysten lobbarit ja sitten on päät- demokraattisesti valittuja päätöksentekijöitä ja kansalaisyhteiskuntaa, jotka sitten taas vikisee, koska heitä ei ole kuultu tässä neuvottelujen
0: kuluessa. Ennen kuin mennään siihen, että missä vaiheessa prosessia ollaan ja ovatko menuetin askeleet nyt ovat olleet niin kuin juuri sellaisia, kun itse kukin haluaa, niin mennään kuitenkin sinne muinaisiin roomalaisiin. Onko se Onko Stefan väärin sanoa, että Rooma oli ensimmäinen vapaa kauppa
3: Ei ehkä ole. Saattaa hyvinkin pitää paikkaansa. Koska Rooma teki sopimuksia. Siis.
2: Loppui se Rooma silloin sinne harjanuksen muurille, joka jakoi Skotlannin ja Englannin.
0: Kyllä, muun muassa sinne, mutta se loppui moneen muuhunkin paikkaan. Ja ja Roomahan teki sopimuksia sitten siinä eri muurien tai rajalinjojen takana olevien tahojen kanssa siitä, että tietyillä sopimuksellisilla oikeuksilla he pääsivät tekemään kauppaa sitten tämän alueen.
3: Ja tämähän oli myöskin modernin diplomatian alku tietyllä tavalla, koska siellä nimitettiin lähettiläitä, jotka edustivat sitten erinäisiä tahoja Roomassa ja roomalaisia, jotka edustivat Roomaa ulkopuolella. Hmm. Mutta eikö meillä niin pitkässä koko historia oikeastaan tämmöistä, välillä on ollut niin
2: enemmän vapaakauppaa välillä taas tullimuria ja rajat on ollut semmoisia, että
3: ne on auennut railoina, niin, niin yhtä, yhtä aaltoliikettä kaikki. Niin kai, kyllä vain. Se bottom line tässä on kuitenkin se, että protektionismi niin, niin se haittaa oikeastaan vain sitä valtiota, joka sitä harrastaa. Ei, ei se niitä muita haittaa. vapaakauppa on se, joka joka luo mahdollisuuksia. Se, että se suljet rajat, ää, estät kauppaa, niin se, se ei tuota mitään. Se ei tuota sillä valtiolla eikä se tuota, tuota kenellekään muullakaan.
1: Minun täytyy kyllä kritisoida tuota. eteläkorealainen taloustieteilijä taloustieteli joon Chang on ansiokkaasti ää, tutkimuksissa on tuonut esille sitä, että kun nykyiset rikkaat maat on vaurastunut, niin on tehneet sen, Pitkälti nimenomaan protektionismin eli taloutensa suojaamisen kautta eikä vapaakaupan Eli vapaa- kauppa, vaikka se näin periaatteessa 250 vuotta vanhana ajatuksena on e, elää edelleen menestyksekkäästi jostain syystä omaa elämäänsä ja, ja sillä on kannattajia, niin evidenssi, niin empiirinen data, se, sotii sitä vastaan. Eli vapaakauppa on...
2: Sotii kaikkea vapaakauppaa vastaan vai sotii valikoitua vapaakauppaa vastaan, koska eikö nämä tarkoitan... protektionistitkin pyrisi siihen, että kaikki edut meille, mutta ei muille, ettei sekään ihan tasapuolista ole Mä
1: tarkoitan sitä, että vapaakauppa on tällainen ideologia ja, ja ajattelumalli, joka on nimenomaan voimakkaiden talouksien etuja. Mutta
2: tullit, ole, tullit ole ideologia myöskin, joka en, tarkoittaa en, samaa kuin, että rahastetaan kaikista, mitä vaan voidaan, mikä liikkuu rajojen yli?
3: Joo, ja sitten mietitään sitä, että vapaakauppa voi myöskin olla ihan toinen ulottuvuus. Otetaan nyt vaikka tämä pieni Euroopan unioni esimerkkinä, koska jos se on jotakin vapaakaupan lisäksi, niin se on tämmöinen rauhaa rakentava mahdollisuus. Se periaate niin siitä, että maat, jotka käyvät kauppaa keskenään, niin pitkällä, että he ovat riippuvaisia toisistaan, niin he eivät sodi
0: niin tästä, keskenään.
3: Niin eivät sodi keskenään ja
0: tästä on itse asiassa Eurooppaa paljon parempi esimerkki, jonka nimi on Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, Aivan. jossa siis yhdysvaltain perustuslaki määrittää sen, että osavaltioilla ei ole mahdollisuutta sen paremmin niin kuin säätää kiintiöitä tai kerätä tariffeja sisäisestä kaupankäynnistä. Mut
2: minä Sehän kyllä väitän, niin hienoa, että kun tämä on... Kalifornia on niin paljon vauraampi kuin esimerkiksi Idaho, niin nehän voisi panna polvilleen. Siellä ihan muita osavaltiota, kyllä.
0: Niin, mutta
1: M- tässäkin niin. ja miettiä sitä, että kenen rauha ja kenen hyvinvointia se vapaakauppa sitten edistää. Että jos on ulkoistettu jonnekin muualle se pahoinvointi ja epäsopu, eli esimerkiksi sisällissodat ja luonnon ja ihmisoikeuksien polkeminen, niin Silloin se on vähän kaksinaismoralistista. No,
2: mä en ihan vielä ymmärrä sitä, että jos pannaan niin korkeat tullit, että ei kukaakaan kauppaa kenenkään kanssa, niin, niin eihän silloin voida ulkoistakaan mitään.
1: Okei, okay, sitten tämä on toinen keskustelu, koska voidaan sanoa, että esimerkiksi tässä TTIP-sopimuksen kohdalla ei oikeasti ole kyse varsinaisesti niin vapaan kaupan edistämisestä ja kaupan ö, esteiden tällaisten... Niin kuin tullien ja tariffien poistamisesta, vaan ennen kaikkea muiden tällaisten NS kaupan esteiden poistamisesta ja nyt näitä kaupan esteitä on sellaiset asiat kuin työoikeudet, ympäristön suojelu, tällaiset niin kansainväliset standardit mitä ja kansalliset se. kansainväliset standardit, mitkä esimerkiksi Euroopassa on tällä hetkellä Suhteellisen hyvällä tasolla. Eli
2: jos oikein ymmärrät, niin sä oot sanomassa, että sinne on tuotu mukaan ujutettu kaiken näköistä ryönä, joka ei oikeastaan kuulu vapakauppasopimukseen Nimenoma- ollenkaan.
1: Nimenomaan puhutaan. No, mitä, mitä
2: Stefan, nyt kun viikko kerralla Washingtonissa ja viikko kerralla Brysselissä näitä neuvotteluja on nyt tässä toista vuotta käyty, ja mitä Mistä, mistä siellä sitten keskustellaan, mistä ei keskustella? ja mistä keskustellaan kabinettien, muurien sisällä, vaikka meille ei kerrotakaan, että ja niistäkin ei, asioista ei.
3: keskustellaan? Niin, mutta ensin pitää heittää pieni kommentti niin taustaksi, eli tota, tämä, kun puhutaan työntekijöiden perusoikeuksien edistämisestä, niin tämän sopimuksen peruslähtökohta on se, että se noudattaa ilon, Perusperiaatteet.
2: Eli, eli vaikka, ilon, ilon kautta, ja, mutta tässä ää, on kansainvälinen työjärjestöilosta nimenomaan.
3: Kansainvälinen työjärjestö ja, ja, ja siinä on kummallakin puolella sitouduttu niiden periaatteita, niin silloin minulla on hyvin hankala nähdä, milloin näitä, näitä niin työoikeuksia poljetaan. Eli, eli Yhdysvallat
0: eli, ei ole ratifioinut kaikkia ilon päätöksiä, niin ymmärränkö oikein, että tämän sopimuksen osalta Yhdysvallat katsoisi nämä Nekin ratifioimattomat päätökset heitä koskeviksi.
3: Ne ainakin, tämä on se päätös, päätös tota, tai, tai päätelmä, mihin, mihin suomalaiset ammattiliitot ovat omassa kannanatussa Jos katsotaan sitä keskustelua, päätöneen. mitä Yhdysvalloissa käydään, niin kyllähän siellä on pelko,
2: käänteinen pelko. Että yritetään Aivan. ujuttaa eurooppalaisuutta Yhdysvaltoihin, jos ja meillä pelätään toisinpäin.
3: varsinkin jotkut tahot Yhdysvallo, Yhdysvalloissa vastustavat minimipalkkaa ja, ja siihen liittyvää kehitystä, joka tosiaan on sitten taas nykyisen demokraattisen puolueen Mennään, mennään ihan
2: että miksi tämmöistä sopimusta tarvitaan se, se TTI, TTIP, G-tip. mutta täytyy luntata vielä, mitä se siis ihan oikeasti. Transatlantic Trade and Investment Partnership, eli Atlantin poikittainen kauppa- ja investointikumppanuus, sijoituskumppanuus, tarkkaan ottaen TTIP, niin niin tota, kun kuitenkin Yhdysvallat on maailman isoimpia vapaa ja EU on aika iso, ja nämä meinaa yhteensä muodostaa semmoisen vapaa joka kattaisi 46 prosenttia maailmankaupasta. Ja, ja sitten kuitenkin samaan aikaan sanotaan, että itse asiassa aika iso osa tästä on jo vapaa kauppaa. Että tämä jostain, luin semmoisen luvan, että tämä koskee itse asiassa vain neljä jäljellä olevaa prosenttia kaupan esteistä, niin tiedä sitten millä perusteella se on laskettu, mutta ihan niin kuin täysin voi sanoa, että jos taisi mäkihyppykisa, niin se lähtölava on itse asiassa siellä puolivälissä alarinnetta jo.
1: Tämä on nimenomaan se, mitä minä sanoin. Eli tässä ei niinkään ole siitä kaupan vapauttamisesta kyse, vaan siitä säänt- siihen sääntelyn puuttumisesta ja sen Miksi,
2: madaltamisesta. Miksi
3: tarvitaan, Stefan?
2: Miksi tämmöinen kierros on käynnistynyt?
3: No, otetaan esimerkiksi autoteollisuus, äh, joka on, on minusta parhaimpia esimerkkejä siitä, että meillä on tällä hetkellä erilaisia päästölukemia äh, tai hyväksyttyjä päästölukemia Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Itse asiassa ne ovat ihan sama asia. Uh, mutta ne ilmaistaan eri tavalla.
2: Eli hiilidioksidio, hiilidioksidia vaikka se voissa poistaa.
3: Joo, mutta se mitataan eri, eri puolella mantereita eri tavalla ja, ja vain poistamalla tämä ihan pieni asia uh, standardisoimalla ne, tai sopimalla uh, siitä, että se mitä toinen tekee on toisen hyväksymä, niin uh, poistetaan uh, valtavia kaupan esteitä. Ja esteitä yritykselle nimenomaan tarvitsette niin, ikään kuin lätkästä kahta eri tarraa siihen auton kylkeen, vai, 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 vai periaatteessa kahdenlaisia eri autoja? Tai tehdä kahden, eh, kahdenlaisia autoja. Ihan tämmöinen käytännön esimerkki nostaisin esille. Keskustelin viime viikolla yhden suomalaisen valaisin valmistajan kanssa, mm-hmm. tällainen tavallinen suomalainen pk-yritys. Se on keskustella heidän kanssaan. Se on nimenomaan vähän pelotontakin. Uh, ja, ja he kertovat siitä, että... Tämän sääntöjen mukaan jokainen valaisin tyyppi, mikä viedään Yhdysvaltoihin, pitää testata siellä. Euroopassa on se merkintä, joka tarkoittaa sitä, että se se voi liikkua meidän markkinoilla ja pääosassa asiamarkkinoita täysin vapaasti. Nyt he joutuvat testaamaan joka joka lampun erikseen, se kestää vuoden. Kuulostaa protektionismiltä. Tämä tämä on, sanotaan, ei se tekninen kaupan este, mutta se on käytännön kaupan este. Ja vain tämä pieni sopimus astuessaan voimaan niin mahdollistaa sen, että he voivat viedä C-merkintäisen lampun Yhdysvaltoihin ilman sen suurempaa ongelmaa, koska ne hyväksyvät ne turvamäärittelyt ja standardit, mitä Euroopassa on, ja se avaisi tämmöiselle suomalaiselle pk-yritykselle aivan uuden
0: markkinan. on valkeus siis, mutta Marissa vähän aistin, että ikään kuin tässä olisi nyt kuitenkin kyseessä myös semmoisesta niin kuin Kapitalismin kenkälusikasta, jolla semmoinen suuri amerikkalainen sortava jalka saadaan, talouden jalka saadaan mahtumaan eurooppalaiseen jalkineeseen, polkemaan polkemaan oikeuksia, ihmisten oikeuksia täällä. Mitä asioita tänne sopimukseen on mielestäsi ujutettu, jotka eivät sinne kuuluisi?
1: Tämä (köhön) Tämä on nimenomaan se ongelmatiikka. Mitä, mitä me ollaan ö, kansalaisyhteiskunnan taholta yritetty nostaa esille. Eli tässä on, tässä on ö, paljon esimerkiksi komission julkisessa puheessa tuodaan ö, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja tavallisia kansalaisia ö, tämän sopimuksen suuriksi hyötyiksi mutta todellisuudessa ö, nämä isot hyötyjät on näitä suuria monikansallisia yhtiöitä, jotka itse asiassa näin vahvistais asemiaan tässä kauppapolitiikassa entisestään saisi suur, niin lisää suurta valtaa suhteessa meidän niin kuin, ä, kansallisiin demokraattisiin päätöksentekoelimiin ja sitten sellaista niin kuin liiketaloudellista etulyöntiasemaa suhteessa näihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
2: Mutta onko tämä onko tässä semmoinen kehitys, joka aina seuraa vapaa kaupasta, että suuret hyötyy ja pienet kärsii?
1: No ainakin... Näillä sopimuksilla, sopimuksilla, mitä tällä hetkellä neuvotellaan niillä vuodo, niistä vuodoista, mitä on näistä sopimusteksteistä ollut mahdollista saada luettavaksi, niin siltä vaikuttaa.
2: Me mietin vain sitä, että kun tässä on kuitenkin, jos katsotaan Suomenkin viimeisten 50 vuoden historiaa, niin meillä on niin kuin tasaisesti lisätty vapaa on Ensin liityttiin EFTAn Euroopan vapaa ja jäseneksi, sitten tehtiin juuri tämä, mihin Jussi viittasi 70-luvun alussa vapaa sopimus. E, silloisen EEC, eli nykyisen Euroopan unionin kanssa, Euroopan unionin jäsenyys
0: Mä voidaan
2: et... Aivan oikein. Niin. Meidän kaalimaat. Kyllä. Niin, tota, mä tarkoitan sitä, että periaatteessa meillä pitäisi olla niin kuin dataa siitä, että mitä näistä vapaa kaupasta seuraa, niin aika paljon.
1: Ja onhan meillä. Meillä on itse asiassa semmoinen... Historiallinen jatkumo tässä. Meillä on aikaisemmin ollut ennen tällaisia sopimuksia, kun näitä sopimuksia on neuvoteltu. Niin meillä on ollut samantyyppisiä talouskasvu- ja työllisyyden lupauksia, mitä tähän on nyt liitetty ja millä tätä sopimusta on suitsutettu. Ja me tiedetään historian valossa, että nämä lupaukset eivät ole toteutuneet esimerkiksi naftan aikana, eli Pohjois-Amerikan.
2: Hän, jos puhutaan Suomesta ja vaikutuksesta Suomeen vielä, niin... Onhan meillä nyt korkeampi elintaso kuin vuonna 1962, mutta onko se tapahtunut siis vapaakaupasta
3: huolimatta vai sen ansiosta? Kyllä se on sen ansiosta tapahtunut. Ei, 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 ei tällainen kehitys tai, tai liikehdintä Kansantuot- kansantuotteessa, ja... joka meillä on ollut 60-luvulta lähtien, niin tapahdu sillä, että me vain elämme täällä suojamurjen sisällä. Mä oon
1: tästä kyllä täysin eri mieltä. Esimerkiksi meidän... Työehdot, palkat, eläkkeet on paljon isompia tekijöitä meidän hyvinvoinnin kannalta kuin nämä niin vapaa-kauppasopimukset, jos mietitään näitä niin kuin, ää,
2: no ne palkat niiltä firmoilta, jotka vievät sitä tavaraa vai mistä ne tulevat? Meidän enomaan?
1: suurimpia työ- työllistäjiä on nämä pienet ja keskisuurat yritykset, ei nämä monikansalliset suuryhtiöt.
0: Mutta miten tämmöinen pieni ja keskisuuri yritys, kun se saa... Aikaan Nyt mä en puhu tämmöisestä niin Nokian kokoisesta pitkän historian ja kansainvälisen mä diplomatian. Firmasta, on fantastinen niin, lappu. Niin, niin miten, miten siis, jos me emme olisi esimerkiksi Euroopan, ä, Euroopan vapaa- kauppa-alueen jäseniä, niin miten eihän semmoista siis... Eikö siinä kävisi niin, että joku tulisi Ruotsista ja ostaisi tämän kyseisen valaisinfirman pois, koska eihän tällä valaisinfirmalla olisi mahdollisuutta tehdä sitten taas niin kuin joka maahan erikseen näitä tarvittavia ponnisteluja, että saadaan CEt ja ECt ja EECt ja mitä niitä onkaan kohdalleen. Onko tässä, niin kuin, onko olemassa joku niin kuin hyvä taso vapaakauppaa, johon meidän mielestä ikään kuin pitäisi.
1: Kyse on ehkä siitä, että millä hinnalla tätä vapaakauppaa käydään ja puhutaanko nyt nimenomaan niistä tulleista ja tariffeista vai puhutaanko me muista näistä NS-kaupan esteistä, kuten työntekijöiden suojelusta, ympäristön suojelusta ja muusta, että esimerkiksi tämä paljon puhutut joidenkin sähkötöpseleiden tai muiden standardien harmonisoinnit, niin niillä on aika kova hinta, jos se tarkoittaa, jos se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että meidän työlainsäädäntö menee uusiksi.
0: Kyllä minä olisin valmis maksamaan aika kova hinnan siitä, että Englantiin mennessäni, Englantiin mennessäni minä saisin töpseliä käyttää. Vapaa kaupan äärellä meillä on täällä studiossa Marissa varmavuoria ja Stefan Lindström. Ja nyt minä nostan tähän sen sopimuksen pihvin. Sehän on tehty kissasta, koska se on tuossa pöydällä. Niin, mä pelkään, että se on hormonilihaa. Mm. Eli aina kun on kyse Euroopan unionista, niin on kyse maataloudesta ja syömisestä ja juomisesta ja ranskalaisista juustoista ja viineistä ja kaikesta ihanasta. Mutta Siinä onko hormonit niin on jo kuohahtoa. Joo, mutta, mutta tuota, onko tähän nyt siis, onko nyt niin, että miten on äh, ulkoministeriön lähetystöneuvos Stefan Lindström, tuleeko tästä nyt pihvinä sitten meille kaiken jälkeen geenimuunneltua Tavaraa ja hormonilihaa Amerikan markkinoilta Suomeen. Miten, miten tässä käy?
3: Voin antaa aika tyhjentävän vastauksen yhdessä lauseessa, että neuvotteluja ei käydä GMO-tuotteiden tuonnin sallimisesta EU-hun nykyistä laajemmin tai hormonilihan tuomisesta EU-hun.
2: Eli että nämä on meille? Eurooppalaisille kynnyskysymyksiä?
3: No se on yksi niistä. Ei, me ei lähdetä leikkimään tämän kaltaisilla arvoilla, äh, koska siinä ei myöskään eurooppalaista kannatusta. Äh, mm. Pitääkö
2: sitten tätä typeränä protektionismina vai onko ne sitä mieltä, että, että yes you are so right? Ehkä
3: siellä on, on sitäkin liikehdintää, mutta kyllä kun katsoo sitä kuluttajaliikehdintää Yhdysvallassakin, niin, niin se äh, lähestyminen siellä on enemmän eurooppalaista kuin, kuin amerikkalaista. No, onko
2: Marissa niin, onko meidän UM ja EU nyt tässä asiassa sitten niin kuin, sen kovan kovaa vastaan ihan oikealla tavalla vai löytyykö sitten kuitenkin kritiikin sijaa tästäkin asiasta?
1: No, kyllä minusta on hirveän naivi lähestymistapa, että jos me ikään kuin bännätään nämä tietyt äh, eniten kansalaishuomiota kiinnittäneet kohdat sopimuksesta, niin sitten mitään pahaa ei tapahdu ja sitten esimerkiksi Eik, ei voida tällaiseen avoimen so- sopimukseen myöhemmin. Mutta
2: jos nyt pahimmat pelot torjutaan, niin eikö se nyt ole kuitenkin ihan kehunarvoinen saavutus. Se
1: riippuu, mitä pidetään pahimpana, pahimpana pelkona. Mun henkilökohtainen pahin pelko liittyy siihen äh, massiiviseen vallansiirtoon, mikä, li, mikä, äh, mikä niin kuin, äh, tapahtuu valtioilta suurirityksille, sekä tämän niin kuin, äh, sijoittajasuoja-osio, siitä voidaan ehkä puhua myöhemmin, siihen äh, liittyvän pelotevaikutuksen myötä plus sitten tällaisten uusien epädemokraattisten hallinnollisten rakennelmien ja käytäntöjen myötä, eli sen, että että suurrityksille tulisi tämän kautta oikeus tulla kuulluksi sääntelyyn ja standardeihin liittyvien muutosten osalta.
0: Stefan, tässä on esitetty usein se näkemys, että, että esimerkiksi Euroopan parlamentissa, Monet parlamentaarikot ovat tuoneet esiin sen, että tämän sopimuksen solmimisella tietyllä tavalla saatetaan jäädyttää ympäristö- ja työlainsäädännön kehittäminen Euroopassa. Et tota, sovitaanko tässä nyt sitten siitä, että, että eurooppalaiset eivät sitten tämän jälkeen eurooppalaistu yhtään enempää?
3: No, en, usko, en usko siihen. Ei, ei, onko te ta- uskonnansia, meille meillä takeita siitä, että ei, tämä ei niin kuin harmonisoida alimmalle mahdolliselle tasolle? Ei, ei vapaa-kauppasopimus ole se taho, joka määrittelee eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja, ja tästä alimmasta tasosta niin, niin olisin hen, henkilökohtaisesti ihan, ihan vastasta mieltä. Mä elän mieluummin itse yhteiskunnassa, jonka arvot ja, ja ympäristö, terveysnormit määritellään EU- ja USAan tasolla. Ja ne ovat tällä hetkellä maailman korkeimmat. Ihan kiistatta. Jos me ei niitä tehdä ja me ei niitä noudateta, niin silloin se toinen vaihtoehto on se, että näitä normeja ruvetaan määrittelemään brics maissa Venäjällä tai jossakin muualla. Niin, eikö, ja eikös, se ei ole hyödyksi meille. Ne ovat eikö, silloin
2: paljon alempana. Eikö tässä Marissa ole semmoinenkin pointti, että jos me päästään jollakin lailla, oletetaan nyt, että kaikki meidän hienot loistuvat neuvottelijat ja amerikkalaiset, löytävät sitten toisensa tässä näin, niin päästään semmoiseen niinku tiukempaan tasoon, niin pa joutuukin sovittamaan omat tuotteensa näiden korkeiden mukaan, eihän, eihän kaikki maailmankauppa, siis se toinen puoli maailmankauppa on kuitenkin edelleen kaikkien muiden kuin EU ja Yhdysvaltaa välistä, niin eikö niin sivistyneillä korkeatasoisilla länneillä olisi mahdollisuus näyttää tietä ja johdattaa koko maailma parempaan tulevaisuuteen?
1: Tuo on tietysti kaunis ajatus, mutta sitten käytäntö voi olla ihan täysin... Toinen. Eli siis,
2: Pyrkimyksenä
1: pyrkinyksenä, pyrkinyksenä on todella hieno, mutta siis tämä koko neuvotteluprosessi antaa viitteitä jostain aivan muusta. Et, äh, on, tästä prosessista kertoo mun mielestä tosi paljon se, että, että tahot, joita tässä neuvotteluprosessin kuluessa on kuultu, on pääosin yli 90 prosenttisesti ollut kansainvälisiä suuryrityksiä äh, Corporate Europe Observatorin Selvityksen mukaan välillä tammikuu 2012-huhtikuu 2013 119 tapaamista järjestetty suuryritysten edustajien kanssa samana aikana vain 11 tapaamista kansalaisjärjestökentän kanssa. Tämä su- ei me kerro su- kauhean su- hyvä Suom-
3: Me Suomessa olemme on hyvin suuren määrän peikoyrityksiä. Että, ää, ne syöttävät myöskin tätä omaa tuotantoa suuryritykselle. En, en mä näe tässä mitään ristiriitaa, koska sitä kauppaa harrastavat nämä yritykset ää, ja yritykset jotka toimivat valtioissa. Että en mä näe mitään, mitään ristiriitaa mutta siihen. Mutta
1: vähän että koska tämä on niin hirveän salassa, äh, salassa valmisteltu sopimus, niin se herättää epäilyksiä. Joo, tämän, Tuntuu siltä, että, että jos tämä on niin hurjan fantastinen tämä sopimus, niin minkä takia se pitää valmistella salassa meiltä kaikilta? Mennään's Jopa tähän, meidän poliittiset päätöksille näkijöille. kohta,
0: mutta ennen sitä otetaan vielä yksi kissa pöydälle. Ja tämän kissan kyljessä lukee investointisuoja. Tähän on tässä jo Marissakin aikaisemmin viittasi. Stefan, mistä, siis sitä, että jos mistä rahat puhutaan, jos niin ne pysyy siellä. Mistä puhutaan, kun puhutaan investointisuojasta?
3: Se, taa, pyritään siihen investointeeseen että Taataan suomalaisyrityksille samanlainen suoja kuin siinä maassa toimivalla yrityksillä on omien investoijien puolesta. No, minkä näköisiä ongelmia siinä tällä hetkellä sitten? Siis,
2: Tarkoittaa, että jos suomalainen firma panee, perustaa tehtä Amerikkaan, niin se voi joku viranomainen siellä ilmoittaa yksi, 2 että nyt me sosiaalisoimme tämän. Ei nyt ehkä kuulosta ihan amerikkalaiselta, mutta periaatteessa jotain tämmöistä sielläkin.
3: vai? Kyllä, se, siis kärjistettynä ehkä se voi tuollakin tavalla ilmaista. Tota, mutta onko
0: tämä nyt niin, että jos joku teksasilainen, enkä nyt halua... Tässä yhteydessä muistuttaa olevani Teksasin kunniakansalainen. Teksalainen yritys tulee Suomeen ja sitten, ää, niin kun täällä tulee ongelmia, niin he sanovatkin, että jahuu, mehän muuten me alla ratkaistaan tämä asia Teksasin lakien mukaan. Toinen, Aleksan kertoo toiseen
2: päähän ja toinen toiseen päähän ja sitten aletaan
0: käveleen kohti.
3: Niin, no... Öö... Investintysio- ja on yleensä silloin klausuli siitä, että miten ne ja mikä se eri menettely töratkaisu- on. Suomella on tällä hetkellä 65 sopimusta eri maiden kanssa. EU-mailla yhteensä on noin 3000. Ja, ja se tässä minua välillä ihmetyttääkin, että kun meillä on nyt niin, on niin pitkä historia, siis usein kymmenen vuosi, jolloin meillä näitä sopimuksia on, niin, niin mikä yhtäkkiä saa ihmiset reagoimaan tähän tähän neuvoteltavaan sopimukseen näin voimakkaasti.
0: Siis onko nyt niin, että sopimusten määrä ei olekaan kasvussa, vaan laskussa, jos tältä osin? Ei, kyllä
3: ne on kasvussa koko ajan, koska se on nimenomaan uusia maita maailmaan.
0: Mutta onko TTIPissä kyse siitä, että että, olemassa oleva sopimuskantaa sitten muokataan yhdeksi, paksuksi sopimusnivaskaksi.
3: No, se riippuu siitä kanssa, minkälaisesta tästä sopimuksesta tulee niin loppujen lopuksi. Onko se, minkä itse otakson olevan, erilainen niin kuin sekasopimus, niin silloin se ei, ei tarkoita sitä.
0: Tuota, nyt päästään sitten seuraavaan. Tässä vaiheessa pyydän, pyydän tuota, kaikkia salaliittoteorioittikoita salaliitote- radiovastaanottimien ääreen. Siellä on muuten 50 riittää. Tuota, Pitääkö laittaa foliohattu päähän? Ei, ei tässä ei on nyt kyse niinkään, koska ainakin sen pitää olla sitten sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa hyväksyttyä mallia oleva foliohattu. Mutta et, tässä on ö, sellaiset tahot, jotka yleensä eivät kritisoi ö, valmistelun salassapitoa, ovat nostaneet niin kuin hetkin kulmakarvojaan. Siitä, että miten miten tätä sopimusta on valmisteltu, miten tämä prosessi etenee. Aloitetaanko sillä, että Stefan, jos kerrot ihan lyhyesti, että miten tämä prosessi on alkanut, miten sitä viedään eteenpäin ja 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 missä missä on ikään kuin ne, ne demokratian checkpointit, jossa... Vaiheessa sitten demokraattisella, eurooppalaisella, hyväksi havaitulla tavalla katsotaan, että haluammeko
3: olla mukana vai emme? No, Peruslähtökohtahan on, on, on mandaatti, jonka, joka myönnetään komissiolle siitä, että millä, millä äh, reunaehdolla lähdetään tätä neuvottelemaan. Tämä mandaatti on, on äh, se, mikä on ehkä herättänyt osissa meissä äh, suurinta Mielenkiintoa siitä, että mikä se on ja millä tavalla tavalla se etenee. Tämä ei mitenkään erikoinen asia. Kun komissio lähtee valmistelemaan lainsäädäntöä tai muuta, niin se tehdään ensin komission sisällä. Tämä on nyt vähän komission työtapa, että silloin ei heti konsultoida niitä ulkopuolisia tahoja. Tämän jälkeen hän, hän prosessi etenee niin, että se neuvotteluteksti menee neuvoston työryhmien käsittelyyn. Ja sitten työryhmissä ruuditaan sitä suuntaan ja toiseen, ja jonka jälkeen se lähtee ää, niin sanotun korjapärin käsittelyyn ja siellä sitten Eurooppa tai ton, ton neuvoston päätettäviksi, eli siis eri ministerineuvostojen päätettäviksi. Kun puhut neuvostojen työryhmistä, niin ketä niissä istuu? Niissä istuu Suomen edustajia,
0: Suomen puolesta. Niin. Virkamiehiä.
3: Virkamiehiä ja Suomesta eri ministeriöstä tai pysyvästä edustustosta ää, Brysselissä. Kuka Kuinka moni suomalainen tähän työhön osallistuu? TTIPin osalta en, en tiedä tarkkaan. Puhutaan useista kymmenistä tietenkin, koska yksityiskohdat ovat, ovat niin monimutkaisia.
2: No, raportoidaanko näistä välillä esimerkiksi eduskunnan suurelle valiokunnalle tai ulkomaan ulkoisia valiokunnalle tai jollekin muulle tämmöiselle?
3: Kyllä, Eduskunnassa Eduskuntaan tehdään, tehdään säännöllisesti itse asiassa joka neuvottelukierroksen jälkeen omaa. Pieni lyhyt raportti siitä, että mitä on käsitelty ja miten se on edennyt. Ja sen jälkeen on on myöskin keskustelua. Meillä on siis pääministerin ilmoitus transatlanttisesta kauppainvestointikumppanussopimuksesta. Onko sinne
2: eduskunnasta tullut myös palautetta virkamiehille sitten, että että pari piirua enemmän tuonne
3: päin? Kyllä, kyllä vain. Mulla on edessäni tässä itse asiassa 27 2014 jota loin eilen suurella mielenkiinnolla. Ja, ja se, mikä siellä oli merkelle pantava, oli se, että itse asiassa jokainen puolue, äh, suomalainen puolue äh, puoltaa tämän, tämän sopimuksen, että äh, tämä t- sopimus etenee tosin tietyn niin. re, reona-ehdoin. Äh, että se, oli, se oli minusta erittäin myönteinen lähtökohta. Tässä, tässähän se on.
1: Sekä Suomessa että Euroopassa, sekä vihreillä että vasemmistopuolueilla on kyllä ollut kriittisiä kannanottoja.
3: Kritiikkiä se aina esittää, mutta se pääsääntöhän on se, että kannatetaanko tätä vapaa- Suomen talouden parantamiseksi tässä tilanteessa tai ei. Ja, ja Eli siihen...
2: tarkoitat nyt sitä, että istutaanko neuvottelupöydässä. Ja pyritään parhaaseen tulokseen vai, vai pakataanko kapsekit ja lopetetaan keskustelu?
3: No kyllä, se ensimmäinen on se vaihtoehto. vaihtoehto kyllä, se no. ensimmäinen on se vaihtoehto, mikä, mikä meillä on. No, on, on Marissa, niin...
1: Mä oon myös seurannut hirveän tarkasti nyt tässä vuoden verran tätä prosessia. Ja mä oon itse asiassa mulla on aika paljon negatiivisempi käsitys siitä, että miten, miten hyvin perillä meidän kansalliset päätöksentekijät on tästä asiasta. Että, et, Suuren ja ulkoasian valiokunnan jopa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kuultua, niin tulin siihen käsitykseen, että, että tietoa heillä asiasta on kovin vähän, puhumattakaan meidän niin kuin, ihan rivikansanedustajista. Mutta onko
2: meillä nyt siis se tilanne, kun äsken sanoit, että me ei kansanvaltainen, vai onko nyt kysymys siitä, että kansanedustajat eivät ole tarpeeksi fiksuja?
1: Ei ole kyse siitä, vaan kyse on tiedosta ja sen saamisesta. Myös meidän europarlamentaarikoilta on tullut viestiä, että he kokevat olevansa liian ulkona tästä prosessista.
0: Stefan, mikä on se tapa, jolla europarlamentin tai tai kansallisen parlamentin jäsenet tietoa tietoa halutessaan tästä sopimuksesta ja sopii neuvottelukierrosten edistymisestä saavat. Onko tässä, tässä kyse siitä, että tämmöinen hallintokulttuuri, yhtäältä hallintokulttuuri EUn sisällä maasta toiseen on erilainen ja EUn ja Yhdysvaltain välinen. Minkälainen on Yhdysvaltain välinen hallintokulttuuri? Käydäänkö siellä samanlaista keskustelua senaatin tai tuota Edustaja, siellä, käydäänkö siellä niin kapitolilla keskustelua, että siellä ne vaan virkamiehet viipeltää pitkin Pariisia patonkin kainalossa ja meille ei kerrota mitään?
3: No ei, ei ehkä ihan samalla tavalla kuin täällä, täällä Euroopassa. Että, että toi. Kyllä se, se tieto kulkee eri, eri lailla. Sitten pitää tietenkin ymmärtää sitä, että mit, millä tavalla tällainen kansainvälinen Äh, laaja sopimus äh, neuvotellaan. Kysehän ei ole ihan mikään pikkuprumaskasta, vaan me puhutaan niin sadoista ei tuhansista sivuista. Ja se ei toimi niin, että aloitetaan artiklasta yksi ja, ja neuvotellaan se valmiiksi ja, ja sitten jatketaan jollakin muulla, vaan samanaikaisesti on kymmeniä työryhmiä, jotka puntaroivat eri artikloja ja eri näkökulmia. Ja, ja, hieno, ja sitä tämä prosessi, että siinä, kun siinä ensin katsotaan,
2: että mistä syystä ollaan samaa mieltä ja sitten kirjataan ne ja sitten kirjataan erimielisyydet, ja kun seulotaan ikään kuin
3: mutta nyt ei ole, ole minkäänlaista kerro. tällaista uh, matriisisopimusta, että nämä kohdat on ja nämä kohdat ei. Et, et me puhutaan tällaista hajanaisista osista, uh, jotka on, on sitten kerätty, kerätty tietyltä osin, osin yhteen. Että ei ole mitään tällaista, tällä hetkellä tällaista isoa sopimusluonnosta. Niin siinä mielessä minusta on myöskin vähän omituista välillä kuulla, kun ihmiset sanovat niin kuin hyvällä syvällä aineellä että tämä sopimus tarkoittaa sitä ja tätä ja tota, uh, kun meillä ei ole vielä sopimusta. Onko Nimenomaan tämä...
1: tämä kansalaiskeskustelu on tehty mahdottomaksi käytännössä, koska näitä sopimustekstejä ei ole nähtävistä. Täästä,
0: eikö se nyt olisi ollut paljon helpompaa sitten, että siellä Bilderberg-sopimuksessa, ei Bilderberg-kokouksessa Apunen ja, ja tuota, Valroos ja kaikki muut ketkut olisi kirjoittanut sen sopimuksen, että sitä voitaisiin kritisoida. Miten tämän, mitä, mitä tässä tapahtuu? Miten tämä prosessi etenee tämän jälkeen? Koska on olemassa joku dokumentti, johon ihmiset voivat ottaa kantaa? Ja, ja tota, milloin tällainen sopimus kenties allekirjoitetaan?
3: Se prosessi etenee nyt eri neuvottelukierroksen, kierrosten kautta. Tällä hetkellä meillä, meillä on kaksi eri momentumia, voisi sanoa että Meillä on tekninen momentum. Momentumilla tarkoitettu suomeksi? Liikehdintää, pääosin eteenpäin. Ja, ja, poliittinen momentum tällä hetkellä on, on aika lailla hiljainen. Si- siihen on kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että komissio, uusi komissio aloittaa nyt vasta parin kuukauden kuluttua. Ja ei tämä... kotona, joka liikehti näin, näin juuri. Ja toinen, toisella puolella tilanne on ihan samanlainen, koska yhdysvalloissa on niin sanotut välivaalit. Ja, ja sielläkään ei, ei tapaudu liikehdintää tämän takia. Ja äh, silloin se toinen puoli, eli tämä tekninen momentum, eli, eli tämä, nämä tekniset neuvottelut ovat voineet edetä. Ja, ja haetaan ratkaisuja niihin, johon sitten poliittinen momentum voi ottaa kantaa vähän myöhemmin. on tavoitteena on se, että tämä sopimus saatettaisiin jonkunmoiseen kuntoon ensi vuoden aikana. Ja, ja sen jälkeen se lähtee hakemaan sitä omaa hyväksymisprosessia. Uh, muun muassa Euroopan parlamentti uh, on, on yksi taho, jolla on hyvin painava sana sanottavana no. siitä. Marissa, onko
2: teillä aktivisteilla
3: sitten uh, uh, ensi vuonna on
2: jo liian myöhästi?
1: No, Tässä on uhkana se, että prosessi etenee ja sitten kun se tulee aikanaan ähm, esimerkiksi... Euroopan parlamentin kyllä ei äänestykseen, niin sitten on jo liian myöhäistä vaikuttaa mihinkä sisältökysymyksiin edes parlamentaarikoilla. Ja mua ihmetyttää ihan tosi suuresti se, että mikä on, mitkä on tämän niin kuin, äh, salaisen valmisteluprosessin todelliset syyt, sillä eihän sillä niin kuin Siis ainoa järkeenkäypä syy on, on niinku neuvottelustrateginen, mutta mut kuten me tiedetään, niin eihän EUn kaupallinen strategia ole mikään salaisuus, ainakaan USA:n turvallisuuspalvelu NSAlle. Eli, eli tääkään syy ei ole millään lailla niin kuin, ä, järkeenkäypä oikeasti. Ja sitten mikä Siinä miel- kuulitte
0: siellä NSAssa <laughs> nyt. Mi- mikä, että... mikä
1: mun mielestä on vielä niin eriskummallisempaa on se, että, että tällaisen tietovuodon... Mukaan EU-pääneuvottelu Ignacio Garcia-Perseron on USA pääneuvottelulle kirjeessään luvannut, että TTIP-sopimuksen neuvotteluja ja valmistelua koskevat paperit pysyvät salassa jopa 30 vuotta niin paperien allekirjoittamisen jälkeen. Mä en näe tätä niin millään lailla perustelluksi.
3: No, Suomen kanta tähän on hyvin, hyvin selvä, että, että mehän pyrimme mahdollisimman suuren avoimuuteen läpinäkyvyyteen. Ja itsekin aikoina niin komissiossa työskennellen, niin voin sanoa, että tämän sopimuksen niin valmisteluissa niin, niin mä olen nähnyt kovinkaan paljon asioita, jotka olisivat valmistelleet suuremmalla voimuudella kuin tämä että et, et, äh, Euroopassa on muunkinlaisia Joo, ja itse asiassa Kyllä. kiinnostaa
1: tässä näin, kun keskustellaan no, TTIP-sopimuksesta, mutta meillä on lähempänä vielä allekirjoitusta tämä EUn ja Kanadan välinen sopimus SETA, ja se on todella lähellä jo allekirjoitusta, niin miten tämä prosessi sun mielestä... Stefan on mennyt, onko se se mennyt avoimesti? Tiedetäänkö me Suomessa yhtään, että mitä on on tapahtumassa? On esitetty epäilyksiä, että TTIP-sopimus on täysin turha, mikäli SETA-allekirjoitetaan, koska, koska kyllähän amerikkalaisfirmat voi konsernijärjestelyyn ö, käyttää SETAan sisältyvää investointisuojaa aivan no, niin, hyvin. Niin,
3: siis, siis NAFTAn kautta. Eli, emme, eli siis mm. sitä, että Ravion
0: kuulijat, nyt emme puhu NAFTAsta siis bensana. Emmekä <laughs> But, SETAsta niin. myöskään
3: sukupuolista tasa-arvoa Niin, vaan siis
0: NAFTAssa on kyse, eikö niin
3: pohjois amerikan on vapaa jos jonka osapuolet ovat Kanada, Meksiko ja Yhdysvalloissa. Eli, eli ajatus
2: on se, että jos amerikkalaisilla on tytäryhtiö Kanadassa, niin se sitä kautta
3: sitten hoidettaisiin. Mutta on täysin Joo. Euroopassa sen no, sopimuksen mainittu, tästä puhittaisi. tästä investointisuojaklausulista SETA-sopimuksessa, niin, niin se ei ole vielä valmis. Eli, eli äh, siinä on vielä muokattamista ja, ja, ja muuta, et, että, missä
1: vaiheessa tämä SETA-sopimus on, koska viimeisimmät tiedot, mitä on ulkoministeriöstä saanut, niin ei olla sielläkään oikein perillä siitä, että missä kohtaa sitä sopimuksen allekirjoitusprosessia mennään.
3: Niin, siinä on erilaisia juridisia komarvenkkejä tällä hetkellä käynnissä. En itse hoida tätä, tätä SETAa, mutta tota, kyllä se sieltä kysymällä varmasti selviä. Tiedätkö Jussi, mitä
2: minä mieltä olen, tästä Kanadan ja Euroopan investointisuojan Kohta tiedän. Minusta jääkarvot pitäisi suojella yhtä lailla sekä Kanadassa että Euroopassa.
0: Tuota, äh, Stefan, muuttuuko jokin asia, kun nyt äh, tätä valmistelua komissiossa jatkossa hoitaa ruotsalainen komissaari? Onko komissaarin kansallisuudella ja sillä hallintokulttuurilla, josta hän tulee merkitystä sille, sille että miten, miten tuota valmistelua viedään... Viedään nyt siis
3: TTIPin osalta eteenpäin. Niin, tämä voisi ehkä antaa tämmöisen savolaisen vastauksen suottaa piolla, mutta saatte ei olekaan.
2: Ja hyvät kuulijat, meillä on siis aiheena tänään Vapaakauppa Leikolait lähdeohjelmassa ja vieraina Marissa Varmavuori. Kansalaisaktivisti ja sitten ulkoministeriöstä Stefan Lindström, joka on tätä jättimäistä pakettia sen valmistelu, valmistelua tuota seuraamassa. Ja mukana, joka siis nimi on TTIP, eli Transatlantic Trade and Investment Partnership, jonka tarkoituksena on kattaa 46 prosenttia maailmankaupasta EUn ja USAan
0: välinen kauppa. Niin on... Hyvin radikaali ajatus, jos tätä katsotaan vähän kauempaa historiasta. Ja tuota, nyt tässä vaiheessa haluan, haluan antaa yhden lukuvinkin, nimittäin äh, Shields on juuri kustantanut aivan loistelijan, tosi vasta ruotsiksi julkaistun Anders Sydeniuksen äh, elämänkerran, jossa, kerrotaan, jossa kuvataan Sydeniusta sanalla radikaali. Eikö tämä vapaakauppa ole suomalainen keksintö? Siis Sydeniushan keksi näkymättömän käden ennen kuin sitten muut huithapelit maailmalla veivät senkin nimiinsä. Jos me katsotaan niin kuin Suomen talouden kehitystä sieltä, sieltä niin kuin 1700-luvun puolivälistä eteenpäin, niin Eikö me olla kuitenkin oltu maailmankaupassa siinä, siinä niin kuin hyötyvällä osapuolella, että onko me opittu jotain sellaista nyt näiden vuosisatojen aikana, että me ollaan nyt, nyt niin kuin, me ollaan tilanteessa, jossa me osataan hyödyntää vapaakauppaa kauppaa paremmin kuin muut maat.
3: En tiedä, pieni on, on monesti kaunista, mutta vapaa-kaupassa pieni, tai kaupassa yleensäkin, niin pieni ei välttämättä ole sitä. Mutta kun Suomi on EU-jäsen, niin me ottelemme tällä hetkellä ryhmässä, joka on meidän, meitä paljon suurempi. Ja silloin osana tätä ryhmää, niin meidän vaikutusvalta ja meidän mahdollisuudet korostuvat, ja, ja se on silloin paljon positiivisempaa, jos me olisimme tässä yksin. Silloin kun Sydenius esitti
0: ajatuksiaan, muun muassa vapaa-kaupasta, niin ne oli oikeastaan, ne oli, ne oli niin kuin Niille kohotettiin kulmakarvoja Tukholmassa, eikä siitä oltu ollenkaan tyytyväisiä.
2: Tullut ja Valla... verot oli se normi.
0: Niin, se oli. ja, ja, ja onko se olemassa nyt, mikä on sitä sellaista tämän hetken, äh, Stefan, mä kysyn sinulta, mikä on sellaista tämän hetken radikaalia ajattelua, josta sitten ehkä tuleva, joskus tulevaisuudessa sorvataan kansainvälisiä sopimuksia, onko tämä...
3: Onko tämä niinku matkan oot, pää ei, vai yksi Kyllä se, nyt päästään aika pitkälle niinku tähän ytimeen, mikä, mikä niinku on. Et mikään yhteiskunta ei ole vielä niinku pysähtynyt paikalleen. Onhan tietenkin olemassa ihmisiä, jotka näin toivoa, mutta ei, ei, ei se ole niinku kenenkään eduksi. Ja internet on se suuri jääkarhu tässä tilanteessa silloin, joka, joka astuu tähän huoneeseen. Suuri säätelemätön. Ja, ja se, että miten internetkauppa vaikuttaa niin tulevaisuudessa. Että yksi osa tästä tiitipistä olisi myös muun muassa mm. se, että joka, kuka tahansa suomalainen kuluttaja pystyisi tilaamaan Amazonilta yhdysvalloista tuotteen, joka tulee parissa päivässä postissa kotiluukusta sisälle.
2: Niinhan me tilataan nytkin, mutta kuluttajan suoja eikö niin Marissa, niin ei oikein semmoisia tapauksia tällä hetkellä missään. Ei amerikkalaista eikä suomalaista.
1: Niin, no, tässä on tietenkin, vaikka tavallisen ihmisenkin kannalta voidaan lausua tällaisia niin kuin, äh, hienoja skenaarioita, mit, miten tämä niin kuin, elämää helpottaisi, niin sitten se kääntöpuoli on se, että internetin vapauden osalta meidän yksityisyyden suoja on uhattuna ja sitten kuluttajan suoja. Puhutaan tällaisesta ristiriidasta, joka on... Äh, Euroopan unionin ja USAn välillä todella massiivinen. Euroopassa ollaan totuttu siihen, että noudatetaan tällaista varovaisuusperiaatetta ihmisiä suojellaan etukäteen tuotteiden, esimerkiksi elintarvikkeiden, kemikaalien ja muiden vaarallisuudelta, kun sitten taas Yhdysvalloissa hoidetaan tämä ikään kuin jälkikäteen oikeus teitse. Eli Euroopassa yritysten pitää ennen kuin ne tuovat jonkun tuotteen markkinoille niin osoittaa sen turvallisuus, sitten Yhdysvalloissa täytyy jonkun tyyliin kuolla, ja sitten kun oikeusasteet on käyty läpi, niin sitten voidaan vetää pois tämän tuotemarkkinoilta. Tuo Eli...
2: tuottaa sinänsä paikkansa tämmöisenä niin peruserona, mutta mehän annetaan tällä hetkellä eurooppalaisena vapaaehtoisesti Googlelle ja Microsoftille kaikki mahdollinen tieto itsestämme. Eihän meitä kenenkään edes tarvitse vakoilla eikä muuta. Eikö se olisi hyvä, hei, että hei, hän Facebookista,
3: saatais... puhumattakaan.
2: Facebookista puhumattakaan terveisiä vaan sinnekin, niin... Mutta eikö se olisi hyvä, että tähän nyt saataisiin joku roti edes perälaudaksi, niin että päästäisiin liikkeelle vähän tässä, että eikä tämä huonompaan suuntaan voi mennä?
1: Kyllä nimenomaan voi mennä, koska, koska tässä on tässä sopimuksessa niin massiivisesti näppinsä pelissä nimenomaan näillä ä, ka- monikansallisilla suuryrityksillä. Jos Google
3: ja
2: Microsoft ei nyt tarvitse vastata mistään, niin sä sanoit, että kun ei tarvitse jatkossakaan vastata, niin se on huonompi vaihtoehto. Miten Stefan on? Onko tähän yksityisyyden suojaan tai, tai tämmöiseen kuluttajan suojaan, niin tota, onko siihen tulossa muutoksia tämän sopimuksen myötä? Mitä veikkaat, miten näyttää?
3: Ei, ei, ei minun käsittääkseni, ei sitä tässä vapaakappasopimuksessa sillä ei, tavalla ei, määritelty. Mä eikä ole. huonopäin. No mun mukaan, mä en tietenkään tätä koko promaskaa tunne läpikohtaisin, mutta minusta tämä on asia, joka ei tähän, tähän sen tarkemmin sisälly.
0: No, onko sitten... Ma, pitäisikö eh...
3: sisältyä marissa? Niin. Eli
2: pitäisikö tämän itse asiassa sitten olla kuitenkin kattavampi tämän sopimuksen?
1: Niin päin. Ää, ää, Kun
2: äsken se... oli, että kattaa liian paljon asioita, mutta kattaako tämä toisessa suhteessa liian vähän?
1: No siis ongelma, iso ongelma, mitä mä on tässä koittanutkin tuoda esiin, on se, että, että nyt kun me tästä keskustellaan, Stefan on tästä niin kuin, ä, sisäpiirilläisenä priiffattu, Stefan tietää edes jollain lailla ä, virkamiehenä, mistä puhuu, mutta muuten meidän keskustelussa kädet on aika lailla sidotut. Tämä on aika paljon sellaista spekulatiivista, koska me ainoastaan tietovuoteen kautta ollaan saatu jollain lailla käsitystä siitä, että mitä, mitä asioita tässä, näissä, tässä sopimuksessa on. On ö, sisällä, mitä se pitää sisällään ja sitten, että mihin kaikkiin elämän osa-alueisiin se tulee vaikuttamaan ja millä tavalla.
0: Tuota, Stefan, kun tämä sopimus aikanaan ö, valmistuu, niin näkyykö siellä nämä Marissan peräänkuuluttavat sormenjäljet? Eli ö, tuleeko tämä sopimusteksti ikään kuin pitämään sisällään myös sit sen tiedon, että... Min, millä tavalla on päädytty, minkä neuvottelujen ja keiden tahojen kautta on päädytty tietyihin muotoiluihin? Vai onko niin, että se jää sitten ää, niin kuin neuvottelijoiden tietoon ja kunnes, kunnes sitten aikanaan materiaalit ovat julkisia?
3: En, en tiedä, on, on suora vastaus. Mitä, mitä tästä on sovittu?
0: Tuota, hyvät ystävät, me olemme tänään keskustelleet tiitipistä, mutta... Tuota, Kysytään vielä tähän lopuksi. Mitä tämän jälkeen? Miten te näette maailman kehittyvän, että kun tämä sopimus on äh, sovittu, valtava, t- valtava no, mutta siis sopimus on sovittu, siis tämä, toi, mä tartan, tämä on, on olemassa nämä paragraafit, joihin sitten otetaan kantaa. Mihin tämä valtaisa armeija virkamiehiä seuraavaksi laittaa intonsa? Minkälaisia sopimuksia tullaan tulevaisuudessa näkemään? Mikä on se seuraava suuri sopimus, jota Eurooppa yrittää tämän jälkeen aikaan saada?
3: No EUlla on tällä hetkellä eri, eri keskusteluja, eri, eri neuvotteluja käynnissä Japanin kanssa, äh, Intian kanssa, äh, eri ASEAN maiden kanssa äh, ja Merkosurin kanssa, eli siis tämä eteläisen, latinalaisen Amerikan äh, kauppa alueen kanssa. Ja, ja ne nyt ovat, ovat seuraavana tässä, jos me puhutaan vapakauvasta, niin kuin putkessa.
1: Joo, tällä hetkellä siis äh, käydään yli 20 alueellista vapaakauppasopimusneuvottelua, jossa osapuolena yli 100, ainakin 110 maata. Eli siis tällaisesta, tällaisesta niin kuin globaalista maailman herruudesta käydään kilpailua kovasti, mutta siis mun näkökulmasta ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta ajateltuna tässä on enemmänkin kilpailu, kilpailu siitä, että, että minkä maalaiset suuryritykset voimistaa asemiaan ja valitettavasti se on tapahtumassa nimenomaan tällaisena kilpajuoksuna kohti pohjaa, eli isoilla kustannuksilla ympäristön ja ihmisoikeuksien työntekijöiden oikeuksien kustannuksella.
2: Ja meillä on siis tänään ollut Leikola ja lähteessä Vieraana ulkoministeriöstä lähetystä Stefan Lindström ja kansalaisaktivisti Marissa Varmavuori atta liikkeestä Kyllä se, Jussi, siltä, siltä sen vaikuttaa, että, että samaan aikaan, kun halutaan päästä liioista normeista eroon ja on byrokratian purku talkoita, niin olisi se hieno, että koko maailmaa voisi säädellä kuitenkin jotenkin yhdellä lainsäädännöllä. Niin, tai yhdellä järjellä.
0: Nyt ei ole jäljellä muuta kuin siirtyä viikonloppua viettämään. Siihen riittää vähäisempikin järjestelmä. Hyvää perjantaita koko kansainvälisen vapaa-perjantaisopimuksen puitteissa. Kansalaito.
3: Radioyhdessä
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.